0: jeden Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu sein.
1: Ein sehr schönes Zitat. Gib jeden Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu sein. Ich rate jetzt mal, ich lese hier einfach ab, von Mark Twain. Ne? Korrekt. <lacht> Prima, okay. Derjenige, der das gesagt hat, ist mein heutiger Gast im Walkman-Podcast. Marcel Trost. Marcel Trost ist ja, Reiseverkehrskaufmann. Du leidest ein, leidest ein... Reisebüro im Umkreis von Offenbach in Dietzenbach und das schon seit vielen, vielen Jahren und es ist ja eigentlich ein sehr, sehr stressiger Job. Was machst du denn in deiner Freizeit, um diesen Stress abzubauen?
0: Ich gehe wahnsinnig gerne laufen. Ich habe vor Jahren das Laufen für mich als Leidenschaft entdeckt, nachdem ich vorher jahrzehntelang Tennis gespielt habe mit einem guten Freund zusammen, aber auch immer auf diesen Freund angewiesen war kam dann der Punkt, inspiriert durch meinen Geschäftspartner, der Halbmarathon und Marathon gelaufen ist, ähm, zu sagen, jawohl, Laufen wäre eigentlich auch das Richtige für mich, Ausgleich zur sitzenden Tätigkeit an der frischen Luft. Und dann habe ich es einmal probiert und habe festgestellt, es macht richtig Spaß. Ja, und seither bin ich dabei hängen geblieben, kann man sagen.
1: Du hast ja vergleichsweise spät angefangen. Ich mache gerade mal eine kleine Vorschau für die, für die Hörer und Hörerinnen. Wir werden uns im ersten Teil dieser Episode mit äh, unterhalten zum Thema Laufen, wie ist man dazu gekommen was hilft, wie hilft dir Laufen auch in dieser Zeit äh, so über die über den über die mehr Freizeit klarzukommen, aber auch so ein bisschen vielleicht Stress abzubauen. Und im zweiten Teil werden wir uns dann unterhalten über das Thema, was macht ein Reiseverkehrsbüro, ein Kaufmann in der Zeit von Corona? Wie kommst du damit klar, dass du auf einmal keine Kunden mehr hast, im Geschäft, die nicht mehr persönlich beraten kannst? Was kannst du tun, um genau in dieser Zeit deine Kunden nicht zu verlieren beziehungsweise trotzdem das Geschäft aufrecht zu erhalten. Wie gesagt, in Teil 2. Teil 1 haben wir jetzt. Also, du hast Tennis gespielt. Früher, dein, dein Partner ist ja weggefallen. Du hast ja, sehr, sehr lange Tennis gespielt in Dietzenbach, in der Mannschaft. Ich habe
0: fast drei, also über, über 20 Jahre aktiv auch in der Mannschaft gespielt. Dann später Freizeitspieler. Und ähm, bin dann, wie gesagt, nachdem er weggehen musste, habe ich noch so ein bisschen nahe mit dem einen immer stundenweise gespielt, aber es war nicht mehr dasselbe. Und ähm, nachdem dann mein Geschäftspartner, wie gesagt, anfing zu laufen und gesagt, ja, Mensch, so ideal, guck mal, du kannst das tags-, nachts, Wochenende, Werktag, egal wie bist du auch niemand angewiesen kannst, du auf der ganzen Welt machen, musst kein keine Mitgliedschaft irgendwo beantragen, das einfach nur in die Natur raus. Und da muss ich sagen, das hat Tatsächlich nachhaltig hat es bei bei, bei mir was gemacht. Und ähm, die ersten Kilometer waren mit sicher das kennt jeder die schwierigsten, ja, aus dieser Komfortzone raus von der Couch hoch oder nach acht, neun, zehn Stunden Arbeitstag sich die Schuhe anziehen und loslaufen. Ja? Das hat mit Sicherheit so ein bisschen Überwindung gekostet, aber ich muss sagen, ich bin so unfassbar dankbar, dass ich es gemacht habe. Es ist so toll und ich möchte es heute einfach auf keinen Fall mehr missen.
1: Wie bist du denn eingestiegen? Hast du da so einen, so einen Trainer gehabt oder hast du das alles äh, dir irgendein Magazin geschnappt und dir dann irgendwelche Trainingspläne angeguckt? Oder wie beginne ich mit dem Laufen? Weil du kannst ja beim, beim Laufen als Einsteiger auch wahnsinnig viel falsch machen und dir so richtig schönen Schaden zuziehen, wenn du es richtig falsch machst.
0: Da sprichst du was sehr Wertvolles und sehr Wahres an, in der Tat, angefangen vom Schuhwerk dass man da wirklich sich ähm, professionell beraten lässt. Ich habe das hier also auch in einem entsprechenden Fachgeschäft mit Videoanalyse gemacht. Wie trete ich auf? Was ist mein Laufstil im wahrsten Sinne des Wortes? Welche Schuhe ja. sind dafür passend? Ich habe natürlich auch in Anlehnung an, an meinen besagten Chefspartner mir sehr viel von ihm angehört. Er ist bei Eintracht Frankfurt sehr aktiv, auch im Triathlon gewesen. Und ähm, wie man was anfängt, was Geschwindigkeiten, was Laufart und Weise, Intensität, langsames Anfangen, was mit... Ähm, der Atmung zu tun hat. Also ganz, ganz viel damit auch mich erstmal auseinandersetzen müssen, weil natürlich, ganz offen gesprochen, in den ersten Malen zeigt der Körper dir auch sehr schnell deine Grenzen. ja Und äh, da muss man natürlich schon auch einiges im Hinterkopf immer wieder bedenken. Und daran bin ich, muss ich auch sagen, in den ersten Wochen und Monaten habe hab ich mir sehr viel davon erstmal angeeignet.
1: Aber der Körper zeigt ja in der Regel die die rote Karte oder oder das kleine Stoppschild, die waren hin, Hinweise erst, wenn es eigentlich schon fast zu spät ist. Die, die Psyche spielt da ja auch eine ganz, ganz große Rolle. Die sagte ja zuerst mal, guck mal, gestern bist du nur, was weiß ich, fünf, sechs, acht Minuten gelaufen, ohne große Probleme zu kriegen. Und äh, jetzt klappt es auf einmal schon schon fast doppelt so lange. Jetzt passt du schon, jetzt, jetzt packst du schon zwei Kilometer. Vorher waren es vielleicht mal gerade mal ein halber, ohne dass du wirklich luftschnappend irgendwo auf der Bank landest. Und da spielt die Psyche ja so eine ganz seltsame Rolle, weil die sagt ja, ja, du bist ja viel, viel, viel besser, als du es eigentlich bist. Also gerade eine Anfangszeit, weil du ja von Null durchstartest und natürlich auch die kleinsten Erfolge dann aussehen wie, wie halbe Entwicklungslawinen, ne?
0: Das stimmt schon, aber eben genau das war ja der Punkt, wenn man eben merkt plötzlich, du bist konditionell viel schneller außer Atem oder du hast dich anfangs über überanstrengt und hast halt gemerkt, genau das, was du sagst, dass du eigentlich gar nicht hinten raus ankommst und glaubst eigentlich von vornherein hier der Langstreckenläufer schlechthin zu sein, ja. dass tatsächlich, ähm, glaube, das tatsächlich, ich glaube, den Fehler machen sehr viele, den habe ich auch gemacht und bin meistens, was immer tatsächlich im ersten, ja, man kann es sagen, fast im ersten halben, dreiviertel Jahr mein Fehler war, ich bin immer zu schnell losgegangen. Und dann wurde es hinten raus sehr dünn. Und wenn man sich dann ein, ein Ziel setzt, ich möchte mal zwei, drei, vier Kilometer laufen und hat im Prinzip schon die Hälfte seiner Energie nach dem ersten Kilometer verballert, dann wird man ganz schnell wieder von der Realität eingeholt und muss sich dann
1: einfach mal hinterfragen, ob das so der richtige Weg ist. Wie hat das denn bei, bei dir angefangen? Du bist erst, äh, hast deine Trainingsrunden abends abgespult, hast dann äh, zugesehen, erstmal ein bisschen Kondition aufzubauen. Und wann kam denn erstmal der Gedanke, eventuell auch mal einen kleinen Wettkampf mitzumachen oder mal was Längeres zu probieren? Also Wettkampf, gut, oder?
0: Ge Wettkampf gebe ich zu, habe ich mich anfangs gar nicht rangetraut, weil ich da so ein bisschen Opfer meines eigenen Ehrgeizes war. Und ähm, wenn man mal so in so einer Freizeitrunde mal gelaufen ist und hat die Uhr mitlaufen lassen und hat dann vielleicht eine, wie man für sich findet, gute Zeit gelaufen, dann war so ein bisschen, gebe ich zu, meine Sorgen, ah, wenn ich das jetzt im Wettkampf vielleicht doch nicht kann. Also habe da mich wirklich lange, lange geziemt, an, an einem Wettkampf teilzunehmen, habe aber tatsächlich in Dietzenbach das ganz gut hinbekommen, weil der dortige Lions Club einen Stadtlauf veranstaltet hat, für einen guten Zweck. Und da gab es wahlweise eine 4-Kilometer-Runde oder eine 10-Kilometer-Runde. Und irgendwann habe ich mir gesagt, naja, wenn dann überhaupt, muss ich die 10 Kilometer angehen und habe dann mich fast ein Jahr lang darauf vorbereitet um dann zu sagen, das wird mein erster Wettkampf sein, für einen guten Zweck. Das war für mich tatsächlich dann die Motivation zu sagen, A, schaffe ich es überhaupt, zehn Kilometer zu laufen? Und B, wenn ich es schaffe und kann damit noch was Gutes tun, dass mein Startgeld hilft, soziale Maßnahmen zu unterstützen, war das eigentlich
1: mein Ansporn gewesen. Und ging, hattest du vorher die Strecke schon mal gelaufen, zehn Kilometer? Oder war das jetzt dann wirklich auch Premiere beim Stadtlauf?
0: Also es war nicht die Premiere, das erste Mal zehn Kilometer zu laufen. Die Strecke selber, also die, die eigentliche Streckenführung kannte ich nicht. Ich habe mich in Etappen über mehrere Monate hinweg so gesteigert, dass ich gesagt habe, irgendwann möchte ich gerne diese zehn
1: schaffen. Okay. Und wie lief dann?
0: Ich muss zugeben, Wettkampfatmosphäre ist, unbeschreiblich toll. Also ähm, ich habe witzigerweise unter Wettkampfkonditionen bessere Zeiten erreicht, als ich es in der Freizeit mache. Dieses getragen werden, wenn es Streckenposten gibt, wenn es Zuschauer entlang der Strecke gibt, die jubeln, die einen ja wirklich, die setzen energiefrei, ist unfassbar. Und ähm, da muss ich sagen, dann nachher auch mit dem Ergebnis, du kriegst eine Urkunde, du kriegst eine Medaille, irgendwie da ist man wieder wie ein kleines Kind. Und ähm, das hat so viel mir bedeutet, muss ich sagen, dass ich von dem Tag an war für mich immer klar, zehn Kilometer muss etwas sein, was ich gerne immer schaffen möchte. Und ähm, Wettkämpfe, haben einfach nochmal eine ganz eigene Dynamik und äh, das ist
1: toll, das ist wirklich toll, klasse. Wenn du natürlich aus Dietzenbach kommst oder ich sag jetzt mal aus einer kleinen Stadt und wahrscheinlich ein, ein Teil oder Großteil der Leute, an denen du dann vorbeiläufst, dich auch noch dann kennt und das ist natürlich noch was ganz anderes, wenn die anfangen und rufen deinen Namen und äh, da kannst du natürlich nicht äh, sagen, ob, mir geht es aber gerade schlecht, du ziehst den Bauch ein, reckst die Brust raus und gibst dann nochmal alles, was, was da ist. Ne?
0: Das stimmt natürlich, klar. Man sah sehr viele vertraute Gesichter und du hast vollkommen recht, indem man, wenn man zweimal seinen Namen hört und sagt, hier, Marcel, weiter, weiter, noch eine Runde oder sowas, dann ähm, ist das in der Tat für mich das beste Doping schlechthin gewesen, dass das setzt das so viel Adrenalin frei, setzt so viel Endorphine frei. Oh. Und ähm, dann läufst du einfach. Und es macht, wie gesagt, unglaublich viel Spaß, viel Laune. Weil in dem Falle ging es gar nicht so sehr den sportlichen Ehrgeiz, jetzt im Sinne von irgendwelchen Top-Zeiten zu, zu erzielen, sondern einfach du läufst da mit mehreren Teilnehmern zusammen und ähm, es entwickelt sich so eine eigene Dynamik, muss man sagen. Und das ist mit mit Worten schwer zu fassen, aber es ist ein ganz 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 tolles Gefühl.
1: Ja, ich glaube, das muss man noch erstmal erlebt haben, damit man das ungefähr nachvollziehen kann, was einem einem Läufer dann neben all den Schmerzen, die man hat und ja. den Zipperlein, die dann unterwegs auf einmal kommen, mit dem man im Leben nicht gerechnet hat. Das muss man erstmal erlebt haben und das zu verstehen. Das stimmt, das stimmt. Aber ich muss tatsächlich sagen, egal ob
0: jetzt Wettkampf oder privat, allein die Möglichkeit, dass du dir deine Schuhe anziehst. Ich setze mir dann immer meine Kopfhörer auf, hab so eine Playlist mit meiner Lieblingsmusik und dann gehe ich raus und habe das Glück, dass ich hier auch... Gut wählen kann, ob ich jetzt eher eine, eine ich nenne es mal, straßenlastige Strecke oder eher eine naturlastige Strecke wählen kann. Und ähm, dann, ja, gehst du einfach nach draußen und jetzt, ob Frühjahr, ob Sommer, ob Winter, das ist für mich dann mittlerweile tatsächlich egal. Ich gehe ja das ganze Jahr überlaufen, außer bei Regen, da bin ich ganz eigen, weil als Brillenträger ist Regen einfach doof. Und ähm, das ist dann die einzige, ja, ich sage mal, naturbedingte Auszeit, die ich habe. Aber ansonsten versuche ich schon, dass ich rauskommen kann und dann wirklich meinen Kopf auch freikriegen kann. Und ähm, da ist für mich Laufen einfach
1: perfekt. Es hat schon so, so ein bisschen was von, von Ironie, wenn der Reiseverkehrsmann, der die Menschen reihenweise rund um die Welt schickt, wenn der sagt, meine Auszeit, die brauche ich praktisch vor der Haustür, indem ich mir meine Schuhe anziehe und dann mir meine Auszeit so nehme. Ne? Du das hast dann, ich, dann dein, dein, kleines internes, oder dein kleines internes oder, oder intimes äh, Paradies, das hast du mit deinen Laufschuhen.
0: Sozusagen, ja, weil die, die Möglichkeit, <lacht> mich mal eben schnell ins Flugzeug zu setzen und irgendwo an ein anderes schönes Ende dieser Welt zu fliegen, das habe ich leider nicht immer. Mhm. Aber die Schuhe anziehen und dann losgehen in die Natur, das habe ich tatsächlich immer. Das habe ich auch vor der Haustür und äh, das hilft dann tatsächlich in den Zeiten, wenn man nicht in der Welt unterwegs ist. Das ist ja nun auch in den letzten anderthalb Jahren erheblich schwieriger geworden wegen Corona. Ist es ist umso schöner zu wissen, dass das eben einem keiner nehmen kann.
1: Mhm, mh. Ich habe jetzt irgendwo in der Vorbereitung gelesen, du planst ja oder hast ja gerade einen ersten Halbmarathon auch hinter äh, hinter dich äh, bekommen. Wo war der denn und und, und wann?
0: Der war tatsächlich, muss ich ganz offen sagen, ungeplant, denn äh, es finden ja zurzeit keine Wettkämpfe statt. Und äh, ich hatte vor zwei, drei Jahren irgendwann mal die wahnwitzige Idee, jetzt hast du 10 Kilometer geschafft, jetzt irgendwann mal elf, zwölf geschafft und sowas alles. Dann war ich wieder eine Zeit lang ohne, ohne großartiges Ziel unterwegs. Aber So latent im Hinterkopf war das irgendwie nach dem ersten Stadtlauf gab es so einen Punkt, jetzt musst du dir vielleicht ein anderes Ziel setzen, aber eines, was du vielleicht auch erreichen kannst, ein ehrgeiziges, aber ein erreichbares Ziel. Und für mich war ein Halbmarathon, die Vorstellung, 20 Kilometer, 21 Kilometer am Stück zu laufen, war für mich jahrelang Utopie. Es war für mich nicht vorstellbar, dass ich dazu fähig bin, und habe jetzt tatsächlich in Corona-Zeiten äh, mich an einem Tag ungeplant, habe ich mir meine Schuhe angezogen, Kopfhörer aufgesetzt, bin losgelaufen. Und es war einfach der perfekte Tag. Es hat alles gepasst. Wetter, Stimmung, körperliche Verfassung, alles hat gepasst. Und ich bin gelaufen, 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 gelaufen. Und habe das Gefühl, ich werde nicht müde. Und nachdem dann irgendwann mein meine Ansage mir sagt, ich habe schon 15 Kilometer hinter mir. Ich sagte, naja, das sind noch fünf oder sechs, vielleicht schaffst du sie doch noch. Und dann waren es 16 und dann waren es 17 und dann hieß wirklich die Augen zu und durch, jetzt kennst du keinen mehr, jetzt ist das Ziel greifbar. Und dann war es für mich wirklich eine Frage der Ehre und des Ehrgeizes zu sagen, jetzt schaffst du diese eine magische Zahl. Und ähm, wieder wie, wie nach meinem ersten Stadtlauf, das erste Mal so etwas zu erreichen, war unbeschreiblich toll.
1: Ziel Marathon?
0: Das ist der andere Punkt. Ich glaube, da muss ich einfach zumindest Stand heute sagen, das kann ich mir jetzt, Stand jetzt, nicht vorstellen. Aber wie gesagt, ich konnte es mir damals beim Halbmarathon auch nicht vorstellen und bin dann irgendwann mal 21 Kilometer gelaufen. Wer weiß, ob ich das dann vielleicht nicht irgendwann auch nochmal schaffen kann. Momentan möchte ich ehrlich zu mir selber sein und weiß gar nicht, ob ich das kann. Deswegen, also jetzt vielleicht ein zweites oder ein drittes Mal einen Halbmarathon zu schaffen, wäre schon großartig, gebe ich ganz offen zu. Aber natürlich, so ein ganz, ganz klein bisschen im Hinterkopf ist da schon so eine so eine Zahlmarathon, kann man das schaffen? Das wäre dann vielleicht wirklich der Punkt zu sagen, ähm, Ja, ist es so, ein, so eine persönliche Herausforderung, das Ziel anzugehen? Für mich ist jetzt momentan ganz offen, ich habe einen Halbmarathon bisher erst geschafft. Wenn ich einen zweiten oder einen dritten nochmal schaffen würde, wäre ich schon super, super
1: happy. Es gibt so eine kleine Faustformel. Okay, ich frage dich andersrum. Wie viele Kilometer läufst du in der Woche? Wenn du eine bessere Woche hast, hast mehr Zeit und mehr Lust zu laufen?
0: Wenn ich eine gute Woche habe, in der mir die Zeit auch wirklich gegeben ist zu laufen, dann sind es in der Woche, sagen wir mal, 20, 25 Kilometer. Okay, ganz also in guten gut. Monaten in guten hm. Monaten bin ich über 100 Kilometer, <lacht> mhm. in schlechten Monaten bin ich bei 50
1: Kilometer. Wenn du das ein bisschen konzentrierter angehen würdest, würdest du hier auf 40 Kilometer in der Woche kommen. Ja. Ne? Bisschen langsamer, bisschen mehr Zeit lassen, bisschen mehr Druck rausnehmen, kommst du auf 40. Also okay. es gibt, gibt eine Faustformel, die heißt ganz, ganz simpel, wenn du das, was du am Stück packen willst, im Training locker in der Woche schaffst, schaffst du auch die komplette Strecke am Stück. Okay. Also, wenn du deine 40, paar und 40 Kilometer in der Woche im Training packst, ohne dass du nach hinten raus am Tropf fängst, dann packst du das auch am Stück. Dann packst du das, hast zu kämpfen, aber du kommst dann durch. Wenn du mal irgendwann so weit bist, dass du die Strecke praktisch verdoppeln kannst, dass du ruhig deine 80 Kilometer packst, dann packst du die Strecke auf die 40 Kilometer am Stück in einer guten Zeit, für okay. dich guten Zeit. Und das sind, du, die Faustregel kannte ich gar nicht. Ist auch uralt, aber <lacht> mhm. <lacht> sie die passt aber trotzdem. Also das ist auch sowas nachdem, äh, nach dieser, ich dieser, ist mal in Anführungszeichen, relativ simplen Formel habe ich früher auch immer trainiert. Ich wusste, wenn ich so und so viel Training in der Woche hinbekomme, an Radfahren, an Schwimmen, an was weiß ich was und das Ganze oder vielleicht auch mal mit, mit wechselnden Schwerpunkten, dann packe ich auch ähm, nach einer gewissen Zeit auch wieder meinen mein Ironman. Weißt du, Mhm. Und äh, klar, wenn du im Berufsleben drin bist als Redakteur oder jetzt auch selbstständig, dann, dann hast du halt Wochen, wo du nicht richtig zum Training kommst. Aber du weißt, du kannst das aus, ausgleichen. Du weißt, wenn du insgesamt in der Woche, in der du mehr Zeit hast, wenn du das dann hinbekommst, deine so und so viele Stunden zu trainieren, um auf dann so und so viel Kilometer zu kommen, dann packst du diese Geschichte auch am Stück. Ja? Gut, dann habe ich ja ein neues
0: Ziel jetzt vor Augen.
1: Das darum geht es ja, komm runter von der Couch. <lacht> ja,
0: da muss ich sagen, das ist auch tatsächlich etwas, das passt auch zu mir, weil Stillstand auf der Couch, das kann ich gerne mal im Urlaub machen, dass ich mich da wirklich chillend an den Strand lege, ein gutes Buch lese. Aber selbst im Urlaub habe ich immer die Laufsachen dabei, ich finde es dann sogar richtig spannend, Strecken und Wege, die man ja gar nicht kennt, ja, ja dann loslaufen zu können, dass man äh, am Meer lang joggen kann oder sonstige tolle Panoramen hat, die man ja logischerweise zu Hause nicht hat. Selbst da kann ich ja kaum, kaum still sein und ähm, versuche das auch da in meine Freizeit, in meinen Tagesablauf immer mit einzuplanen, dass man morgens oder abends auf jeden Fall mal ein Stündchen, anderthalb Zeit hat und dann nochmal schön joggen
1: geht. Immer gleich beim, bei Punkt 2. Wie machst du das denn? Letztes Jahr ist der Hammer gefallen. Corona kam und für jemanden in deiner Branche oder gerade in deiner Branche Reisebüro, Reiseverkehr ist ja mit einem Schlag dicht gewesen. Dafür ja. lief ja gar nichts mehr. Du hast auch eine Geschäftsstelle bei dir in der Stadt. Wie geht man denn damit um? Praktisch wird ja von heute auf morgen der Laden komplett dicht gemacht und du kannst den Leuten ja nicht sagen, so, lenkt euch jetzt mal zurück, macht macht die die Lichter alle an, nehmt euch was zu trinken und stellt euch vor, ihr werdet im Urlaub und überweist euch dann, überweist mir bitte dann die Gebühr X. Das geht ja schlecht. Wie bist du denn da durch diese Krise durchgekommen? Weil du machst ja, du machst jetzt nicht gerade den Eindruck, als ob du jetzt hier nervlich wirklich am Ende bist und du, du machst ja irgendwie auch einen sehr, sehr positiven Eindruck.
0: Entscheidend. Wir sind völligst unvorbereitet mit dieser Krise konfrontiert worden. Es ist, ich mache den Job im Reisebuch seit über 30 Jahren. Und es ist das erste Mal gewesen, dass ich quasi faktisch einem Arbeits- oder Berufsverbot gleichkam. Ich konnte also nichts mehr tun. Die Welt war dicht. Wir hatten einen Lockdown. Die Welt konnte man nicht mehr bereisen. Nicht mehr, mehr vor der eigenen Haustür konnte man reisen. Hinzu kam durch den Lockdown, wir konnten mit keinem Kunden mehr im persönlichen Kontakt sein, mussten es aber natürlich machen, weil alle die, die ja schon ihre Reisen gebucht hatten, standen jetzt vor der großen Frage, was passiert mit meiner Reise? Und äh, in Krisenzeiten, muss ich sagen, trennt sich vielleicht wirklich die Spreu vom Weizen und wir, mein Geschäftspartner und ich, für uns war ganz klar da, Lockdown hin, Lockdown her, wir waren jeden Tag im Büro erreichbar, trotz Lockdown. Wir haben jeden Tag E-Mails bearbeitet, Telefonate entgegengenommen. Wir haben jeden Tag aktiv unsere Kunden bei der Rückabwicklung von Reisen, dem Zurückfordern von Geldern. Alles, was damit einhergeht, waren wir jeden Tag von Anfang an der Krise bis einschließlich heute, sind wir jeden Tag einfach im Dienst gewesen. Für uns gab es das nicht zu sagen, wir machen jetzt zu und warten, bis das Virus weg ist und die Welt wieder aufmacht, sondern wir war für uns völlig klar, es gibt eine, eine Riesenherausforderung, überhaupt keine Frage, wenn wir uns jetzt auch bewahrheiten und Beweise unseren Kunden noch zeigen, auch in Krisenzeiten sind wir da im Vergleich zu großen Online-Portalen oder sowas. Dann lassen wir auch die Kunden nicht alleine und haben glücklicherweise auch in diesen letzten 14 Monaten feststellen dürfen, dass unfassbar viele Kunden genau das so wertschätzen und uns deswegen mit tollen Durchhalteparolen auch immer wieder mal in E-Mails und Anrufen sagen: Mensch, bitte, bitte, kämpfen Sie weiter, bleiben Sie dabei, wir brauchen Sie, wir brauchen euch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe von meiner Lebensart her gibt jeden Tag die Chance, der Schönste deines Lebens zu sein. Für mich ist Aufgeben oder Stillstand auch keine Option. Und ähm, für mich gab es immer eine Zeit nach Corona. Und wichtig ist, man darf dieses Ziel nicht aus, aus den Augen verlieren und darauf hinarbeiten. Und das haben wir halt in dieser Zeit eben auch getan.
1: Wir sind schon wieder beim Triathlon. Ne? Das ist so ein Bruch, ein roter Faden bei den Triathlonsportlern. Die äh, eben hieß es, äh, Aufgeben ist keine Option. Die Triathleten sagen immer, did not finish is not an Option. Ja, <lacht> das ist genau das es stimmt, es
0: stimmt und ich meine, ich muss da dazu sagen, wir haben in den über 25 Jahren, die ich jetzt selbstständig bin, haben uns ja unglaublich viele Kunden ihr Vertrauen ausgesprochen. Sie kommen... Zu uns, das Geld, was Sie über das Jahr hart verdienen, wollen Sie in schönen Urlaube ausgeben. Das ist ein, ein sehr vertrauensreiches Verhältnis. Ich habe heute Kinder, die sind heute junge Erwachsene, die waren schon als als, als Kinder, ihre Eltern haben schon bei bei uns gebucht. ja. Und ähm, diese Menschen kannst du nicht alleine lassen. Es gehört sich auch nicht. Wenn man, wenn man ein Problem hat, muss man auch für für seine Kunden da sein. Und das war für uns einfach eine Frage der Ehre. Ist auch das Gleiche, wenn ich heute einen Trainer habe und ich habe eine Sportverletzung, dann hört er auch nicht auf, mich weiter zu betreuen, dann ist er ja noch da. Und das ist für uns also irgendwo ein Stück weit ganz klar gewesen. Wir sind für unsere Kunden da, wir sind Ansprechpartner. Und wir wollen uns gezielt und ganz klar auch von dem distanzieren, was man immer wieder in den Medien gehört hat, dass die Leute irgendwo alleine auf der Welt stehen. Wir haben, kann ich ganz offen sagen, weit über 5.000 E-Mails im Jahr 2020 alleine, was Corona angeht, nur was dieses Thema angeht, über 5.000 E-Mails geschrieben. Wir haben äh, Kundengelder in siebenstelliger Höhe zurückgeholt für unsere Kunden, damit also bis dato schon bezahlte Reisen, die nicht stattfinden konnten, nicht mit Gutscheinen abgespeist wurden, sondern wirklich reell das Geld wieder für unsere Kunden geholt. All das haben wir in dieser Zeit gemacht. ja.
1: Aber nur auf die Weise, Kannst du dir natürlich, natürlich auch deine Kunden halten, weil wenn du die im Stich lässt, lässt dann sind die ja nachher auch wieder weg. Genau, das ist der Punkt. Das ist ja der springende Punkt. Du, du musst auch dann in, in guten wie in schlechten Zeiten äh, deine Position halten und auch zeigen, ich bin nicht nur derjenige, der euch die, die Sache verkauft, sondern ich bin auch da, wenn es kracht.
0: Ganz genau, Ganz genau, Gut. das war ganz wichtig, mhm. weil diese Unterstützung, die wir unseren Kunden in dieser Zeit haben zukommen lassen, hat mit Sicherheit unsere Basis noch mal gefestigt. Und was dann auch ganz interessant zu beobachten war, als dann zum Herbst und Winter hin in manchen Regionen ja sich wieder ein bisschen die Lage entspannt hatte, man nicht mehr ein weltweites Reiseverbot hatte, konnten wir auch wieder in dem Fall selber mit gutem Beispiel vorangehen, meine Frau und ich. Wir haben dann ähm, zwei Reisen kurzfristig Planen können und die auch antreten können, um dann auch ganz bewusst vor Ort mit Videobotschaften, mit Postings, mit äh, Informationen auch zu zeigen, wie sieht denn Urlaub in Corona-Zeiten aus? Was ist denn möglich? Was ist denn machbar? Wie handhabt das ein Hotelier vor Ort? Wie handhabt das eine Kreuzfahrtgesellschaft an Bord? Und auch damit, weil wir es selber vorgelebt haben, haben wir auch ganz klar ein Zeichen gesetzt, um zu sagen, es sind keine leeren Floskeln, man kann wieder reisen, sondern auch wir mussten mit PCR-Tests losreisen. Auch wir mussten natürlich eine Maske tragen. Aber es war uns ganz wichtig, authentisch, ehrlich, ganz offen dem Kunden zu zeigen, das geht und das geht nicht. Mhm. Und wenn ich die Wahl habe, dann ist mein Glas lieber halb voll als halb leer.
1: Mein Waschzettel steht jetzt drauf, in Corona-Zeiten haben wir massiv in Digitalisierung investiert. Ihr habt sehr viel gemacht. Du bietest einen eigenen Videopodcast an. Du berätst deine, deine Kunden auch über, über Video. Hast dir so, so ein kleines Studio aufgebaut. Bei dir jetzt in der, in deinem der Büro oder wo machst du das? Von zu Hause aus? Dachboden oder wie, wie läuft das?
0: Nee, tatsächlich. Ähm, wir haben ähm, das, was du als Podcast machst, das finden wir ein ganz tolles Format. Und wir haben es in dem Falle uns etwas, Anders aufbauen, indem als Podcast, also als Videopodcast sozusagen Nein. machen. Denn auch das war für uns ein Selbstverständnis zu Beginn der, der Corona-Krise. Bis jetzt hat es natürlich auch sehr, sehr, sehr viele Änderungen, Anpassungen gegeben. Und ähm, das kann auch nicht jeder immer so schnell mitkriegen. Das war für uns dann ganz wichtig, in regelmäßigen Abständen in Form von einem kurzen, knackigen Video unseren Kunden zu erklären, was ist neu, was sind die aktuellen Regeln, was hat es mit Reiseverboten, mit Quarantänemaßnahmen etc. pp. auf sich. Und das haben wir dann per Newsletter an die Kunden, wir haben es auf Facebook, auf Instagram überall auch entsprechend publik gemacht. Um zu zeigen, auch hier gibt es andere Möglichkeiten, wenn man immer noch das Büro geschlossen haben muss. Weil immerhin war ja seit November bis jetzt Ostern, durften wir auch nicht aufmachen, müssen wir trotzdem weiter in Kontakt sein. Deswegen haben wir dieses Format gewählt und haben halt ganz klar hier unsere Ausrüstung etwas aufgebaut. Wir sind jetzt gerade sogar noch dabei, noch mehr zu investieren in dieses Thema, was ähm, die Digitalisierung angeht. Aber wir haben jetzt tatsächlich mit Videoberatung, mit Videopodcasts, mit äh, Newsletter, mit Skype, mit WhatsApp-Business, alles, was es gibt, haben wir gemacht, um in Kontakt mit unseren Kunden auf allen
1: Kanälen zu bleiben. Also Videoberatung heißt, ihr beratet eure Kunden oder Interessenten über Video, über die Reisemöglichkeiten, die sich denen noch bieten und äh, Orte und die Gegebenheiten vor Ort oder Videoberatung habe ich jetzt zuerst falsch verstanden gehabt beim, beim Überfliegen. Da habe ich gedacht, ihr beratet die auch, wie, wie kommt ihr jetzt mit Video klar in dieser, in dieser grausamen Zeit? Aber nein, ihr, ihr habt da beraten, was ist möglich? Also praktisch so über face Face-to-Face, aber halt über Bildschirm. Ganz genau. Aber
0: also tatsächlich, ob jetzt ja. über Skype oder Zoom bieten wir die Möglichkeit an, dass die Beratung, damit sie wieder ja. etwas persönlicher wird, über dieses Medium Video funktioniert. Jeder ist heute mobil mit seinem Handy, mit seinem Tablet oder mit seinem Laptop möglich, sich ins World Wide Web einzuwählen. Und es gibt uns den Vorteil, dass wir bei der Videoberatung natürlich auch die klassischen Mittel, die wir früher hatten, ob jetzt Kataloge oder Bildmaterial, da natürlich auch ganz anders mit einsetzen können, sodass wir dann hier wirklich die Möglichkeit haben, neben der klassischen Angebots Besprechung oder, oder Erklärung eben auch zeigen zu können. Wir haben ja durch eigene Reisen sehr viel eigenes Bildmaterial, Videomaterial und so weiter, dass wir das dann auch über dieses Tool ausspielen können und die Kunden dann, als wären sie bei uns im Büro, diese Art von Beratung und Betreuung auch erfahren dürfen.
1: Momentan ändern sich ja die, die Vorgaben, was gesperrt ist, was erlaubt ist, ändert sich ja praktisch im 2-3-Tagesrhythmus. Teilweise ja. wirklich auch massivst. Momentan, dann zumindest immer in eine positive Richtung, dass jetzt ein paar Lockerungen so allmählich ähm, sichtbar werden. Wie siehst du denn die Aussichten im Sommer oder, oder Spätsommer, Herbst, mal wirklich ein bisschen entspannter in Urlaub fahren zu können?
0: Tatsächlich sehe ich sie mittlerweile seit diesem Wochenende konkret sehr, sehr gut. Mhm. Es hat eine, wie du es vorhin gesagt hast, eine... Aktualisierung der Rückreisebestimmungen gegeben. Es gibt jetzt mittlerweile für rund 100 Länder, darunter auch die beliebtesten Urlaubsländer der Deutschen, gibt es jetzt geänderte und gelockerte Maßnahmen, insbesondere was die Rückkehr und, die, und den Wegfall der Quarantäneverpflichtung angeht. Da reicht ein negativer PCR-Test, bei manchen sogar nur noch ein Schnelltest. Wenn der negativ ist, bin ich nach Rückkehr in Deutschland von der Quarantänepflicht ausgenommen. Und das eröffnet jetzt wirklich ganz, ganz neue Mittel und Wege. Und wir merken es auch tatsächlich, die Nachfrage setzt massiv ein. Denn letztes Jahr ist ja für die meisten dann doch der Sommerurlaub zumindest mal ausgefallen. Und dieses Jahr ist Ostern ausgefallen, der Weihnachtsurlaub ist ausgefallen. Die Leute haben große, große Sehnsucht wieder nach so etwas wie Normalität mal draußen in einem Café sitzen können, in einem Restaurant sitzen zu können, aufs Meer schauen zu können. Und äh, das wird dieses Jahr erheblich leichter sein als letztes Jahr.
1: Was gibst du denn denjenigen, die jetzt in naher Zukunft in Urlaub fliegen wollen oder fahren wollen, was gibst du denen denn für, für einen generellen Tipp? Worauf sollten sie zuallererst achten? Eine Versicherung oder sich wirklich schlau machen, was in dem, dem Land äh, auf sie zukommt oder...
0: Ich würde jetzt ganz ähm, überspitzt sagen, das, das Wichtigste, was ich den Kunden mitgeben kann, ist erstmal bei Experten zu bleiben, mit Menschen zu sprechen statt mit Maschinen. Also nicht online, sondern ganz klassisch ins Reisebüro gehen, mit den Menschen reden, die diesen Job können, die davon Ahnung haben. Und dann können wir nämlich auch ganz gezielt auf die Punkte hinweisen, die jetzt wichtig sind. Natürlich ist es extrem wichtig, dass man die richtige Absicherung hat. Corona ist eine Erkrankung. Man kann aber vielleicht auch nur ein Risiko haben. Das heißt, sie hatten eine Risikobegegnung. Man muss deswegen vielleicht in Quarantäne gehen, obwohl man gar nicht krank ist. Das wäre auch ein Punkt, wo man plötzlich dann vielleicht seinen Urlaub nicht antreten kann. Auch dagegen gibt es Maßnahmen, sich abzusichern. Es gibt Regeln, die man vor Ort bei Einreise beachten muss. Diese Maßnahmen, dafür sind wir da. Das können wir alles den Kunden sagen, worauf er achten muss. Wir haben von jeher auch ohne Corona immer großen Wert darauf gelegt, dass die Gäste eine eine Reiseversicherung haben, weil man immer irgendwie doch mit so einem kleinen Restrisiko rechnen muss. Und dann ist es umso entspannter zu wissen, dass da etwas ist, was einem hilft. Und ähm, von daher ist für uns momentan nur ganz wichtig, dass wir den Gästen die aktuelle Einreiseregel sagen können, dass wir auf Besonderheiten vor Ort hinweisen können und dass wir zumindest aufzeigen können, welche Maßnahmen zur Absicherung es momentan auch gibt.
1: Okay. Also das ist auch das, was, was man eigentlich von einem, sag mal, vernünftigen, modernen Reisebüro eigentlich auch erwarten sollte, generell. Ähm, dass diese diese ähm, sag mal momentan etwas ausführlichere Beratung ähm, im Sinne a des Reisebüros klar logisch an an einen Urlauber der zurückkommt und einen Hals hat der extrem dick ist weil irgendwas nicht ganz geklappt hat ist genauso doof wie wenn wenn der da runterfährt. und also für, für euch wäre es schade wenn der Kunde natürlich nach hinten aus weg wäre weil halt irgendwas nicht so gestimmt hat und ja für beide Seiten für ihn natürlich auch weil der Urlaub natürlich entsprechend getrübt wird ne absolut
0: aber wir haben auch unser unser ganzes Berufsleben lang jede Fort- und Weiterbildungsmaßnahme, die es gab, auch tatsächlich nutzt. Deswegen auch jetzt in den letzten zwölf Monaten massiv an das Thema Digitalisierung investiert, Überarbeitung von unserer Homepage, unsere Social Media Kanäle deutlich ausgebaut. Einfach um jetzt wirklich zu zeigen, bei der Vielzahl der Informationen, die man sich überall einholen kann, Möchten wir gerne so ein bisschen ja mit, mit, mit Struktur vorgehen, wir möchten gerne verhindern, dass jeder irgendwie stundenlang im Netz hin und her sucht und dann doch am Ende des Tages von der Spur abkommt, die er eigentlich mal ursprünglich eingetragen hat. Ja. Dafür sind wir halt auch da. Und ähm, wenn wir dann die Möglichkeit haben, durch, durch ein, ein, ein gutes Gespräch miteinander herauszufinden, was möchte denn der Kunde haben, und wir dann gemeinsam sagen können, das können wir empfehlen, da stehen wir dahinter, hier hast du einen Partner, der solvent und sicher ist, haben wir nun auch mitgekriegt, dass wir ähm, vor Corona eine Pleite von Thomas Cook zu verkraften hatten, wir hatten eine Pleite von Air Berlin zu verkraften. Also unsere Branche ist mit Sicherheit mehr als Krisen erfahren. Und ähm, wir sind immer gestärkt aus dieser Krise heraus. Und ähm, weil wir eben auch unsere Kunden in solchen Fällen, wie gesagt, nicht allein lassen. Und ich glaube, das ist jetzt nach der Krise wird es so sein. Man hört es auch die Gastronomen, die Veranstaltungsbranche. Jeder kriegt ja mit, dass seine Kunden nur darauf warten, dass da wieder ein positives Signal kommt. Und dann sitzt man sofort wieder bei seinem Lieblingsitaliener um die Ecke. Man ist sofort wieder beim nächsten Konzert oder beim nächsten Theaterauftritt von... Und das ist doch eigentlich ganz klar. Und ich glaube, das zeichnet uns auch aus. Und wenn wir es jetzt schaffen, dass wir da einfach unseren Fokus mehr drauf legen, wieder das Zwischenmensch etwas mehr in den, in den Vordergrund zu stellen, glaube ich, dann können wir alle ziemlich gestärkt aus dieser Krise rausgehen.
1: Deine Einschätzung. Was sind denn so die Top-Ziele in diesem Sommer?
0: Ganz klar wird Europa, speziell Spanien und Griechenland, wird mit Sicherheit davon profitieren können. Da ist die Infrastruktur einfach sehr, sehr gut nicht nur die Infrastruktur, was das Touristische angeht, sondern auch wenn es nochmal zu irgendwas käme, was auch die medizinische Versorgung angeht, was auch die Fluganbindung wieder zurück nach Deutschland angeht. Da merken wir schon, da ist der Fokus sehr groß. Tatsächlich sehen wir aber auch das Thema Kreuzfahrt wieder für dieses Jahr als, als ein, ein Nutznießer. Sowohl die Schiffe als auch die Hotels dürfen ja nicht 100 Auslastung fahren. Ein Schiff kann man aber jederzeit umruten. Wenn also ein Urlaubsziel doch plötzlich wieder kritisch werden könnte, kann ein Schiff in anderen Hafen stattdessen anlaufen. Aber auf dem Schiff und in den Hotels kann man wunderbar Hygienemaßnahmen umsetzen, sodass wir auch aus eigener Erfahrung, die wir jetzt in den letzten sechs Monaten wiederum gemacht haben, ganz klar sagen können, das wird auf jeden Fall funktionieren. Beim Thema Fernreisen sollte man ehrlich sein, das wird noch ein bisschen schwierig werden, Unsere so Branche braucht ja eigentlich die ganze Welt in Ordnung. Und das wissen wir nun mal, dass die ganze Welt noch nicht in Ordnung ist. Aber innerhalb von Europa sehe ich keine Probleme. Und charmanterweise auch die eine oder andere Insel in der Karibik hat wieder exzellente Zahlen, sodass man hier sagen kann, ich glaube für 2021 und erst recht für 2022 kann man wieder sehr schön planen. Hm.
1: Marcel, meine Lieblingsfrage, was haben wir denn vergessen? <lacht>
0: das ist eine gute Frage. Spontan.
1: Was möchtest du noch loswerden, mal so rumgesehen?
0: Ich möchte einen Dank loswerden, einen Dank an dich, dass du mir die Chance gegeben hast, nicht nur über meine Leidenschaft des Laufens reden zu können, sondern auch über meine Leidenschaft des Reisens reden zu können, dass ich den Zuhörern vielleicht mit zwei, drei Sätzen heute habe klar machen können, dass es durchaus von Vorteil ist, wenn man sich vertrauensvoll an sein Reisebüro wendet. Man zahlt A nicht mehr, die Preise sind online und offline identisch. Preishoheit liegt schließlich bei der Fluggesellschaft oder beim Reiseveranstalter. Also ist es ein Lug- und Trugschluss, wenn man glaubt, dass man online Geld spart. Das ist für uns ganz wichtig, dass wir das klar sagen können. Und ganz klar auch runter von der Couch ist für mich auch ein tolles Thema, was du hast. Und deswegen ähm, bin ich sehr froh, dass ich das auch nochmal sagen konnte. Jetzt mit, wie gesagt, über 50... Habe ich es ja auch gut hingekriegt, nochmal von der Couch runterzukommen und kann es einfach jedem nur sagen, es ist so schön, in der Natur unterwegs zu sein. Und für mich ist es für ein Mindset ideal. Also ich kann beim Laufen habe ich die besten Ideen, sowohl privat als auch fürs Unternehmen. Und äh, man kann sein, sein, seinen Gedanken wirklich freien Lauf lassen und man kann sehr, sehr, sehr vieles unter ganz neuen Maßstäben sehen. Und für mich ist es eine ganz, ganz hervorragende Kombination, was für seinen Körper zu tun, aber auch was für seinen Geist zu tun. Mhm.
1: Ganz kurz zum, zum Podcast, der Podcast hat ja äh, klar den einen Schwerpunkt. Walkman sagt ja, hat ja was mit Bewegen zu tun. Aber das Thema Tourismus und äh, Kur, Kurheilung, äh, Relaxen, äh, Runterkommen, das ist natürlich auch ein ganz äh, spannender Punkt, beziehungsweise auch ein roter Faden in dem Podcast, schon eh und je gewesen. Also von daher passt das schon rein, dass jetzt kein kein ich sag mal kein Ausreißer irgendwo in Richtung äh, Reisebüro oder Tourismus oder sowas, das gehört ja schon mit dazu. Und, und wer momentan sich hier holen will, also ich sag dir ganz ehrlich, ich war jetzt auch drei Jahre lang nicht mehr im Urlaub, ich habe den Regen satt. Ich muss jetzt mal langsam Sonne sehen. Ich möchte mir auch mal wieder ein bisschen die Sonne auf dem Pelz brennen lassen. Und irgendwann ist das in diesem Jahr hoffentlich auch mal wieder fällig. Also von das daher, ich glaube, da stehe ich, steh ich auch nicht alleine da. Von daher, ich glaube, das, das geht anderen Hörern ja auch, Hörerinnen ja genauso im Endeffekt. Ne? Also von daher passt schon.
0: Absolut, absolut. Ich glaube, es geht wirklich vielen so. Und wie du es gerade hast. Mhm. Das Schöne ist halt, dass man Urlaub eben durchaus auch dass man das mit kombinieren kann, wie du gesagt hast, diesen roten Faden mit Gesundheit an seinen Körperdeck etwas Gutes tun. Viele haben es ja bisher immer nur im Urlaub eigentlich gemacht, da auf Ernährung zu achten, oder sich da mehr zu bewegen und dann zu Hause wieder in so, ein, so eine Komfortzone zu überfallen. Ja, ja, ja. Das ist eigentlich jetzt eine ganz gute Sache, dass man das jetzt vielleicht mal hinterfragt.
1: Genau. Okay, Marcel, ich danke dir tausendfach für dieses Gespräch. War sehr schön. Ja, ich habe mich bei dir
0: ganz herzlich zu bedanken. Ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern, dass sie gesund bleiben, dass sie ihre Zuversicht nicht verlieren und dass sie weiter schön laufen gehen, unter von der Couch.
1: Das habe ich mal beim Hessischen Rundfunk gehört. Das muss ich gerade noch reinschieben. Da hatten sie auch dann zum Schluss der Sendung gesagt, gehabt, bitte bleiben Sie gesund, ist aber schon Jahre her. Bitte bleiben Sie gesund, wir brauchen jeden Hörer. Geht mir genauso. Ein tolles Schlusswort. Ich danke dir. Bis dann. Mach's gut. Dann, vielen ciao, Dank, ciao. Tschüss. tschüss.